0: ¿qué tal? Bienvenidos a Carrera Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla porque todos los lunes el señor YouTube te dirá que estamos en directo con un fotógrafo diferente tratando una temática distinta de la fotografía cada semana. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre está de todo este cotarro y recuerda que en Carrera Digital tenemos una plataforma de cursos con más de 50 cursos, un curso nuevo cada mes, soporte de los profes, nuestro eh, grupo privado de Telegram, exclusivo para suscriptores y nuestros encuentros carreteros. Una vez al mes nos reunimos, todos los suscriptores que queréis y hablamos pues sobre un tema, debatimos o incluso eh, grabamos nuestro, nuestro programa eh, Fotógrafos que Inspiran. Por ejemplo, este mes, el día 28, si no me equivoco. Eh, pues todos los que queráis venir, eh, que seáis suscriptores, podéis asistir a la grabación en directo de los tres próximos capítulos de fotógrafos que inspiran, así que ya sabéis, por 10 euros al mes o 90 euros al año, tenéis eh, acceso a todas estas ventajas ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos un lunes más a un nuevo directo ya veo que hay gente por aquí apuntada, ya dejando su opinión por el chat pero antes que nada, antes de pasar a saludaros la prioridad es la prioridad. Antonio García, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran?
0: Encantado gracias de tener por invitarme. Sí,
1: yo también, yo también.
0: <risas> espero espero que hoy, a ver, creo que hoy sí, hoy sí, eh, que tú ya sabes que esto de los directos, si no pasa algo, pues no, no, no es un directo que se, que, que, eh, que se precie, ¿no? Y normalmente el tema del audio me lleva un poco de cabeza. Yo creo que hoy está bien, todo bien equilibrado, todo bien en su punto. Vamos si a ver. Si no es así, pues me lo decís, pero vaya, espero que sí, espero que
1: sí. Sí, 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 a ver, a ver, a ver, yo de todas formas tengo fe. Yo siempre tengo fe, ya tú lo sabes siempre. tú que...
0: <risa> tú siempre tienes fe. Otra cosa luego es que salga o no salga, pero tú...
1: La fe, fe no nos falla.
0: <risa> yo también tengo fe, siempre, ¿eh? Luego, otra cosa... En fin, es lo que es. Bueno, pues lo dicho, encantado que estés que estés por aquí. Y nada, eh, supongo que un poco ya eh, no diría cansado, pero sí con ganas de acabar ya con, con, con la promoción, ¿no? Que, que hablamos bueno, del
1: libro. A ver, a ver, a ver. Está siendo, está siendo una experiencia nueva desde el principio, porque realmente lo que lo que ocurrió fue que aunque este sea mi segundo, aunque este sea el segundo libro que, que publico, eh, la promoción que estamos haciendo es como si fuera la primera vez porque el primero nos cayó en pandemia uh -huh. y claro mmm, poquitas cosas se pudieron hacer por no decirte ninguna entonces sí que sí que es cierto que esto está siendo una experiencia nueva una experiencia bonita de hecho mmm, no sé si me voy a marcar un me voy a marcar un improvisar porque te voy a enseñar una cosa que me hace muchísima ilusión a ver a ver que es que robé el cartel de la Feria del Libro. <risa> estuve firmando y me llevé el cartel. Qué o bueno. sea que, sí, 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 es, es, este, es, este es uno de... Yo esto lo pondré en hitos, <risa> en hitos mmm, cometidos por mí, pues aquí tengo aquí tengo el cartelón de la, fe, de la firma de la Feria. O sea, Feria del o
0: sea, Libro, que estuviste con Pablo, con Pablo Gil, ¿verdad?
1: Estuve, sí, sí estuve con Pablo Gil y con Javier Martínez Morán. Ajá que estuvieron también filmando sus libros, que los tengo aquí al lado mío, y porque, porque está siendo, estas tres semanas está siendo un poco todo monotema de, bueno, tema de libro. Pero, sí. pero muy bien, jo, a ver, lo estoy disfrutando mucho. Sí que es cierto que eh, está como ocupando mucho, mucho del tiempo, de la energía y de, y de todo esto, entonces sí que no es que tenga ganas de acabar, pero sí que hay cosas... Que, que están esperando su turno claro. para que las preste atención y se está todo revolucionando un poco pero pero bueno también es, es cierto que al final este este tipo de cosas pues hay que hay que disfrutarlas.
0: está trastocando mucho tu rutina habitual no
1: bueno pero a mí trastocarme la rutina es que es súper fácil también o sea porque <risa> porque entre presentaciones no tiene rutina, ¿no? <risa> claro claro es que me pasa me pasa un poco eso entonces sí que sí que estoy empezando a percibir más el caos y, y la rutina tiene que volver a tiene que volver a, a intentar a intentar aposentarse muy bien pero nada muy bien todo muy bonito
0: pues lo dicho encantado que estés por, que estés por aquí voy a pasar a saludar un poco aquí a la, a la gente que tiene que está que está ya por aquí por el chat comentando uh -huh. como siempre la primera aquí eh, todas las semanas comentando la primera en el chat Elena Miranda Boto, hola Elena qué tal desde Asturias eh, Ferrari's Digital Laboratory, eh, buenas tardes, José Miguel Buena, Julia, eh, Julián, Fernando Ramos, hola a todos desde Salamanca, eh, José Antonio Dinoco, eh, buenas tardes, Salvador Velasco, Manuel Fraga, Manuel, cuando tú nos digas empezamos con el tema audio, ¿eh? es que Manuel es el encargado siempre de decirnos si, puede, si se escucha bien sí. o no y ahí sí si podemos empezar. Entonces, en bien. cuanto él nos lo diga, nosotros ya empezamos desde aquí. <risa> Iñaki Olea, buenas tardes, Antonio Ortega desde Granada Buenas tardes, Alberto Fernández desde Villaviciosa de Odón, Madrid Buenas tardes, Francisco Javier Olgado. Buenas tardes, Julia Pérez desde México Desde, a ver, una vez más, desde Tepic, Nayarit, México Qué bueno esto, siempre lo comentamos, ¿no? Pero que te escuchen desde la otra punta del, del, del mundo, ¿no? Como del Carola, mundo, del mundo sí, Como sí. Carola Mejía, que nos escucha desde Buenos Aires
1: Qué bonito Buenos Aires.
0: Javier Alonso de Tetarragona. Bueno, esto no estaría tan lejos, pero bueno, está bien también. Lejitos, ¿eh? Tú vas ambrilis en coche mola, y tambrís mola. ¿eh? También. María Belén Gutiérrez, buenas noches a todos. Raquel Pastor, buenas noches. Guillermo eh, movi Moviendo Web, buenas tardes desde Buenos Aires. José González desde Lisboa. Uh, mira, Manuel Fraga, se os oye bien. Perfecto, pues ya podemos empezar. Entonces ya está. Vale. Es todo dicho. Quédate. Julia de Juan desde León. José Antonio Tinoco. Por el momento, audio vídeo bien. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Pablo Sifontes desde Costa Rica. Eh, Julia Pérez falta algo de volumen. Vaya, hombre. <ríe> ¿Ves? ¿Ves? Es que no puede ser. No puede ser. Ahí este. estamos, ahí estamos. Bueno, pues daos todos por saludado y, por supuesto, como siempre decimos, ¿eh? Eh, Si os gusta el vídeo, si os gusta lo que hacemos, si os está gustando en cualquier momento, no dudéis en dejarnos ahí un buen like en el vídeo que eso es importante para que el señor youtube vea que que, que esto mola a la gente no y, y y nos mueva y nos posicione por ahí para que para llegar a más gente que al final es lo que es lo que interesa un poco no y sobre todo si no estáis suscritos suscribíos y dadle a la campanilla porque porque cuando subamos nuevo contenido eh, pues YouTube os manda una notificación, os dice, oye, que esta gente está ya en directo, que esta gente ha subido un vídeo. Y hombre, pues siempre es interesante, ¿no? Que, que vosotros tengáis la información para saber si, si queréis o no queréis mirar el contenido, ¿no? Pero por lo menos que tengáis esa información, ¿no?
1: Es, es la campanita os avisa, ya vosotros, pues os, os gestionáis un poco claro, la información. Claro, claro.
0: Además es que realmente avisa, ¿eh? Aunque sea tarde.
1: sí, 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 sí también. Hombre, a ver, muchas veces nos quejamos de que, de que YouTube no avisa, etcétera. También es cierto que la campanita hay que saber darla con responsabilidad. No te suscribas con la campanita a 300 canales. Hazlo a 4, 5, 8, 10 y así sí que la campanita claro. ya te aseguro yo que no falla.
0: Lo más importante es el canal de Antonio García y Carrete Digital. Esos dos tienes y, que tenerlos
1: sí o sí. Y luego ya, pues si quieres algún canal de cocina sí. o alguna cosa de estas, sí, pues bien. oye, cada uno tiene sus cosas. Pero... Sí.
0: Se pueden tener más aficiones. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el básquet. Pues yo, ah, mira Sí, sí. Yo sigo un tío que se llama Javi Huertas, que es buenísimo. Bueno. Es buenísimo. Si te gusta el básquet, síguelo, porque la verdad es que mm. es un tío que, que le da el básquet desde un punto de vista como más filosófico, ¿sabes?
1: Anda, qué bueno.
0: Es, es muy qué bueno, muy bueno, qué bueno, qué bueno. A mí me encanta.
1: Yo tengo un amigo que es eh, videógrafo y hace el programa de, de básquet, un programa del ACB que emiten en YouTube no me acuerdo el nombre porque hay yo soy varios, así hay varios tío Pero este es, este yo creo que lo patrocina la ACB o algo así mm, que lo estuvieron que lo estuvieron de hecho lo estuvieron grabando aquí un par de un par de semanas y tal uh -huh. que lo hacen en la sede de la, de la asociación
0: Ah, muy bien. Oye, pues investigaremos a ver cuál es. A ver cuál es.
1: Sí, a ver, jo, es que ahora es cuando yo no me acuerdo del nombre y quedo mal con mi colega. Es que siempre me pasa esto. Siempre me pasa esto.
0: Bueno, si durante la emisión te acuerdas, mm, sí. tú interrumpes ¿eh? lo que estemos haciendo y lo haces He sin problema.
1: He hecho, 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 hecho.
0: Bueno, Torio, te tuvimos la semana pasada o hace un par de semanas, creo que fue, no sé, ya se me Hace un par, los, hace un par. Y, y ya nos comentaste un poquito uh, que, bueno, a qué se debía, ¿no? ¿Por qué, por qué te, te, te enzarzaste en esta en esta nueva aventura de, de, de un nuevo libro? Y nos explicaste un poquito, pero bueno, para quien no estuvo ese día y así de una forma rápida, ¿por qué un libro de desnudo?
1: Pues porque han sido una sucesión de factores. Por un lado, se juntó el hecho de que yo en mi trabajo personal hago mucha fotografía de desnudo. Es un Es un estilo de fotografía que cultivo bastante, por así decirlo. Y, y bueno, pues, eh, llegado un momento, incluso lo separé, eh, entre comillas, que es algo así como decir, le di la importancia de, de, de darle entidad propia. Cuando digo entidad propia, en estos mundos digitales en los que vivimos es... Me hice un perfil de Instagram solo para él, solo para, ese, para, esa, para esa disciplina. Entonces, separé un poco el trabajo de desnudo, le di esa, esa importancia o ese, o ese cariño y, y, en cierto modo, aunque la gente, por lo general, ya sabía que hacía este, este, este estilo, que hacía bastante fotografía de desnudo, sobre todo, ya te digo, como obra personal, pues, pues bueno, sí que es cierto que, que ahí se ha generado como otra, otra comunidad y, y, bueno, pues la verdad es que eh, me siento como más cómodo, eh, no por separarlo, porque no son dos versiones o no, son, no, es, no es algo que, que deba separar, por, por así decirlo, Sino, sino por una cuestión también de, de tener un poco como la parte más de formación en mi perfil de instagram un poco de foto etcétera y la parte un poco más eh, artística o, o más personal más de obra personal pues llevarla a ese a ese lugar y, y bueno pues darle un poquito más de más de cariño a eso se juntó a, a este hecho se juntó el... el, el valiente o el agradable o la, la curiosa fortuna de que mi editor tenía ganas de, de atreverse con este tema y como el retrato en su lanzamiento funciona muy bien pues me, me propuso sabiendo que yo esto también lo, lo trabajaba pues eh, me propuso tratar el tratar el tema de, del desnudo en el, en el siguiente libro y bueno pues yo tenía idea de planteárselo en un futuro no muy cercano, pero tampoco muy lejano, y, y fue mi editor el que me adelantó los planes y me dijo ya tengo título para tu próximo libro. Digo, pues venga, pa'lante, ya está, venga, a, a trabajar. <risa> y, y también por eso, por eso ha sido también el, el, el publicarlo, entre comillas, tan rápidamente, porque, porque empezamos a trabajar y, y ha sido pues, un año y medio el que dista de, de uno a otro.
0: Uh -huh. Y cómo, ¿Cómo te planteas escribir un libro de, sobre, sobre fotografía de desnudo? Uh, hoy en día yo creo que, que hay un poquito más de... Eh, se asume un poco mejor ¿no? eh, el tema del desnudo. no se, se, es, Digamos que se que se acepta un poco más que, que hace unos cuantos años. ¿no? Pero igualmente eh, es un tema algo delicado. ¿no? Eh, como, como ejemplo eh, Valga, eh, un directo que hicimos tú y yo Hace unos años y aún no entiendo por qué YouTube nos censuró
1: eh, al la una no, foto ¿verdad? y no estábamos haciendo nada malo no, no estábamos no. no estábamos vendiendo droga ni, ni nada o sea estábamos de hecho no estábamos ni siquiera hablando de fotografía desnudo pero salió Helmut Newton creo que fue sí y, y con Newton hemos topado porque estas cosas no bueno a ver yo si, si me permites incluso te voy a te voy a discutir o te voy a dudar que, que ahora esté mejor visto o que antes esté peor visto. Yo Ajá. creo que siempre ha tenido ese halo de. como, una, como un manto de oscuridad o de, o de neblina. Como bueno, incluso que muchas veces tiene la fotografía de moda por, por aquello de, de fotografía. Este, este mito que, del que se habla siempre que, que a mí ya me a mí me enfadaba antes, me cansa. me llegó a cansar. Y ahora ya, pues bueno, lo tengo, lo tengo más, más que ya lo miro resignado, que es eh, esto de fotografiar chicas guapas. Y que, que es como un un San Benito que nos que nos persigue, tanto a los fotógrafos de moda como a los fotógrafos de desnudo, cuando no tiene nada que ver con este, con este concepto. Pero bueno, siempre tenemos como ese, ese, ese halo, un poco. un poco como entre, entre os o pervertido por la gente que, que, que es muy neófita en, en, no ya te digo en esto de la fotografía de nudos, sino en la fotografía en general, mm. que no entienden mucho este 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 campo o esta, o esta o este arte, por así decirlo entonces bueno pues eh, siempre hemos tenido siempre hemos tenido ese, ese juicio, por así decirlo entonces, bueno, se trata un poco de, de en mi caso ya te digo, asumirlo porque, porque es algo que, que me ha persiguió incluso antes de hacer fotografía de desnudo eh, en serio, por así, por así decirlo, entre comillas, y, y, y la verdad es que creo que es importante visibilizarlo por un lado, dignificarlo por el otro, sin justificarlo, porque creo que no necesita justificación el, el mostrarnos como somos, y cuando digo como somos, no me refiero a desnudos, sino a mostrarnos de verdad, a mostrarnos honestos, que es algo que también en este en este libro insisto y que es parte de lo que de lo que yo intento contar en, en mi fotografía. Y en cierto modo también, pues ¿por qué no explicarlo? Porque si tú como fotógrafo tienes la, la intención, el interés o la curiosidad por adentrarte en esta disciplina, pero te echan para atrás todos los clichés que se, ...que se suelen conocer con respecto al género... Eh, ...piensas que es algo como muy difícil de hacer... ...que es muy difícil encontrar modelos o convencer a alguien... ...o, o incluso la luz es complicada, el retoque la, o, o, o las poses... Son, ...son algo como especial o tal... ...pues bueno, simplemente tienes una obra aquí de 320 páginas... ...que te explica perfectamente desde el principio... ...contextualizando, explicando, desarrollando... Y, 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 con, y con una cantidad bastante grande de ejemplos para que, para que cualquiera pueda, pueda atreverse si, si le da un poco, uh -huh. ya te digo, esa, esa inquietud.
0: Que no lo voy a pide, llamar
1: que, ni siquiera curiosidad.
0: Eso que comentabas de ser, de ser honesto, eh, uh -huh. me, me ha resultado muy curioso eh, una, una cosa que tú contabas en el, en el libro, ¿no? precisamente, uh -huh. eh, en la que cuando... Lo, lo complicado que puede resultar encontrar una, una modelo para para, este, para, para esto ¿no? para, para hacer sí. fotografía de desnudo para un fotógrafo que quiera hacer fotografía de desnudo y, lo, y a los equívocos que se puede llegar por no ser honesto ¿no? tú comentabas claro. en el libro que incluso hay una famosa uh, plataforma donde puedes conseguir modelos de intercambio o, o, o de pago ¿no? es igual, uh, para, uh -huh. para tus sesiones uh, y que incluso en esa plataforma, bueno esa es, es LeadMind creo que, que es la que, sí. la que mencionas, incluso en esa plataforma han tenido que, que mmm, diferenciar lo que es toda, el, toda la fotografía, cualquier disciplina fotográfica por la que tú quieras buscar una, una modelo, con la de desnudo, ¿no? para que no haya sí. equívocos, para que Exacto. ya sepa eh, el, tanto el fotógrafo como, como la modelo a, a lo que van, digamos, ¿no? en, en, esa, en esa plataforma diferente. Eh, y todo eso supongo que por no llevar equívocos, porque eh, o el fotógrafo no se explica bien a la hora de de crear su proyecto, de buscar su modelo o porque eh, los modelos a lo mejor no dan a entender bien eh, para qué se ofrecen ¿no?
1: Sí, a ver, es que muchas veces tenemos siempre esa, esa separación y es algo que realmente no nos no, no nos corresponde a nosotros, pero sí que es algo con lo que se convive es decir eh, cuando en una película hay algo más de carne de la que se supone que tiene que haber por los códigos, uh -huh. esa película ya no se puede emitir en determinadas francas horarias, aunque no sea erótica. O sea, no me estoy hablando, no estoy hablando de, de, no estoy hablando de sexo en ningún momento. Estoy hablando de, de naturalidad, a lo mejor de desnudos, de, de pues, de mostrar un pecho, de, uh -huh. de cosas que no son. Eh, que no están sexualizadas por así decirlo, pero eso siempre se va a ir a otro lugar ha habido ha habido eh, en televisión siempre tenemos esos códigos en revistas siempre ha habido esos códigos en las revistas de moda casualmente en España ha pasado mucho y ahora ha dejado de pasar porque en las revistas de moda siempre ha habido eh, se, siempre se ha normalizado mucho el desnudo como parte de la propuesta artística de los fotógrafos pero era como una isla era como una isla alrededor de, de todo eso. Entonces, claro, eh, al final formamos parte de la sociedad y, de, y dedicarte o querer eh, explorar tu visión de la fotografía de desnudo puede hacer justamente eso, que te, que te consideren como un outsider, como un, un fuera de, del sistema, uh -huh. como un, un apartado. Y también, en cierto modo, eso provoca... Que, que muchas veces ahí nos encontremos a gente que sí que está fuera de, eh, que sí que es outsider o que sí que está fuera del sistema o gente rara pero yo no creo que sea un sitio donde prolifera gente rara sino que como está considerado como algo de gente rara por error, por una, por una concepción errónea que tiene la sociedad, pues es como hacia donde se ve atraída muchas veces eh, gente que tiene intenciones, vamos a decir, poco claras. Pero realmente, si esto lo naturalizamos... Eh, yo estoy leyendo ahora mismo un comentario en el chat que dice, lamentablemente, de José Miguel, que dice, lamentablemente, si eres fotógrafo de desnudos, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. El, mi objetivo con este libro es justamente eliminar esa presunción de culpabilidad. Es que yo no tengo que justificarme, yo no tengo que explicarme que yo hago fotografía de desnudo sin ninguna intención rara. Yo hago fotografía de desnudo. Punto. Sí. Además, Quiero decir, está, es un poco eso.
0: Es, en muchas ocasiones también está estigmatizado <coughs> por los propios fotógrafos. Porque eh, bueno yo, yo sé que hay sí. un sector de fotógrafos que, que conocen a otros como, mira, este es el que le hace las fotos a las tías desnudas. ¿no? Y ya. como pensando que, que, que lo hace por un simple con una simple intención de... de de aprovecharse, de ver carne, de. Algo así, ¿no? Y es, es muy triste, es muy triste que haya gente sí. que lo diga pensando incluso eso, ¿eh?
1: A ver, yo siempre, yo siempre digo que piensa el ladrón, pero ahí es donde. Es lo que haría, ¿no? Realmente... Si él
0: pudiera hacerlo.
1: Claro, claro, claro. Entonces, por eso tú no puedes. Pero, pero bueno, pienso un poco siempre en esa, en esa, en esa concepción. Y un poco pues en el cliché, en el mm. en ese en ese concepto de, mira, si no lo entiendes, no lo hagas. Y ya está, y yo no yo no te juzgo, que esto es, este, este, parece un chiste, pero esta conversación una vez salió y yo la, la dije medio en broma, medio en serio. digo Yo no te juzgo si tú te quieres levantar a las 4 de la mañana, echarte 15 kilos de equipo a la espalda e irte a lo alto de un monte a hacer una fotografía del amanecer que no le importa a nadie. O sea, si yo no te juzgo por eso, que me parece absolutamente... Mm, me, van a, me van a crucificar sí, por decirlo. Sí, yo creo esto. que unos cuantos sí. ¿eh? Me vais a crucificar, perdonadme, pero que realmente es un poco eso. Pues, oye, pues, al final también, yo en, en mi fotografía, y no solo en la de desnudo, sino también en la de retrato, hablo de la verdad de cada persona, de la libertad de cada persona y de la honestidad o de la verdad que nosotros encontramos en, en la gente. Yo soy fotógrafo de retrato, yo hablo de la gente y hablo de la gente desde mi punto de vista. A partir de ahí, pues cada uno al final ve lo que quiere. Tú quieres contar una cosa, lo que cuentas es otra y la gente entiende lo que lo que lo que quiere. Yo intento que las tres cosas siempre pues se aproximen cada vez más. Uh -huh. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos.
0: ¿Qué crees? ¿Qué aspecto crees de, de, de la preparación de, de una sesión? ¿Qué aspecto crees que es el más importante? A la hora de transmitir el mensaje que quieres que quieres hacer llegar en una fotografía o en una sesión de desnudo
1: Pues yo creo que lo más importante al final es la comunicación. Es el. Porque la fotografía de retrato siempre es un trabajo de equipo. Eh, cuando hablo de, de, de equipo, mmm, parece que. Pero siempre estoy hablando de el fotógrafo, la persona que está delante, el modelo, la modelo, porque al final es el modelo la modelo. Sea una persona, sea una celebrity, sea un político, sea alguien de la calle... Bueno, si es un robado, no, pero si es un posado, si es un retrato, lo que, lo que yo entiendo como, como retrato más, más común, siempre es un trabajo conjunto. Yo creo con la persona que tengo delante para crear o transmitir una emoción, o, o crear una sensación, o, 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 o crear un ambiente, una idea, trabajar una, trabajar un concepto, una idea, o simplemente re mostrar la verdad de la persona. Así veo yo a esta persona de aquí. Y, y al final, en desnudo, la cosa no cambia. Por lo menos para mí. Simplemente estamos despojando de elementos. Yo siempre veo que cuando quitas todo lo que distrae, lo que queda es la verdad. Uh -huh. Con lo cual... Es un poco la idea que yo siempre intento intento defender, intento trabajar. Con lo cual, para mí es importante que el modelo que tengo delante de mi cámara, que voy a tener, la persona que voy a tener delante, sepa perfectamente o tenga la mayor información posible de qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero que contemos juntos. Esa es un poco la, la idea. Entonces, para eso la comunicación es fundamental. Yo soy muy de hacer mood boards, de hacer eh, collage de fotos con ideas. Eh, no sé, tengo por aquí tengo que tener algunos por aquí eh, a ver no, si, no, deja, no nos, déjame ver si no ver sudarán, si, puedo...
0: ¿no? si enseñas un dibujo de esos
1: no 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 porque no, no se, no se
0: vea nada sino por, por cómo sea el dibujo eh, si tener... <risa> bueno, oye, ni que decir tiene mientras Antonio va buscando aquí sus, sus bocetos eh, que si tenéis alguna pregunta que ya he visto por aquí no, no os preocupéis que he visto que estáis preguntando se lo diremos a se la trasladaré a Antonio ahora la pregunta eh, y dejando por aquí vuestro comentario Y, y, se, lo, y se lo voy a a, a Antonio ¿Vale? Uh, antes decía Antonio también Que, eh, que había uh, gente Que se levantaba a las 4 de la mañana y, y hacer fotos de paisaje Y a eso no le juzgaba También hay gente, Antonio, que le ¿Sí? hace fotografías a, a, a comidas A comida, comidas.
1: fíjate tú que sí, Es que, que, es gente que todo, ¿eh? hay gente para todo Hay gente para todo
0: Rubén Gabelli, <risa> youtuber, ¿lo conoces? Sí sí, sí sí, sí,
1: sí bueno, algo, algo algo, me han contado. Sí, pues
0: ese hombre hace fotografías. A... A comida, tío.
1: Es que de
0: verdad, cómetela. Si la ¿Qué? tienes delante, cómetela. No la Qué a...
1: guay tenerla aquí. Mira, este <ríe> por saludo, ejemplo. Rubén. Este por ejemplo es de desnudo, pero no. Mira. O sea, si yo quiero hacer una movida creativa con luces, de colores, con formas, con tal, pues yo con, creo este moodboard de fotografías, este colas de fotografía. Y yo se lo mando al, al modelo, a la modelo, se lo mando a la persona y digo, mira, ¿ves este rollo? Pues algo así. Y ya tiene, oye, pues qué guay, pues ese es el... Ah, vale, vale, perfecto, perfecto, ya lo he entendido. Ah, pues, o sea, en esta historia de hacer algo así... Ah, pues se me acaba de ocurrir una idea que creo que puede molar, que creo que puede tal... Perfecto, perfecto, pues vamos allá, vamos a hacerlo juntos. O algo... <coughs> o algo... Mira, que tampoco hay nada. O algo así, venga. Pues así, con una camisa tal que te tapes o que sea algo así como veas en blanco y negro. Aquí además se ven un poco inspiraciones, porque aquí salen fotografías de Peter Coulson, por aquí sale una fotografía mía, esta de, no sé de quién es, eh, cosas que pillo por ahí y cositas de estas. Oye, sí, sí. que me quiero, que quiero hacer una cosa... Eh, ah, mira, por referencias de poses. Pues mira, pues tengo aquí alguna referencia de poses. Pues mira, estas referencias así de poses, ¿qué te parece? Y luego te hecho las que voy haciendo. Pues eso es. Yo soy así si no me pierdo. Claro. Eh, cosas de estas, o por ejemplo, con un chico, oye, pues quiero hacer fotos de este rollo, aquí tampoco hay nada, así trabajando la musculatura, creando muchas sombras, no sé qué, esto es además, casi todas las fotos son de un compañero, que se llama Alberto, Alberto Asensio, que es un fenómeno, uh -huh. y, y le he robado un mogollón de ideas, <risa> pero bueno, ya se lo, he, se lo he dicho y se lo he agradecido, así que, entonces es como, oye, pues, ¿qué te parece si hacemos algo? Ah, guay, guau, wow, me mola mogollón este rollo, tal, venga, pues vamos a ver si lo podemos hacer. Y eso para mí es comunicar, eso para mí es darle darle información al modelo de qué quiero contar con él, y si él tiene ideas accesorias, oye, pues para esto tengo algo de ropa que creo que puede estar guay, pues yo necesito a la persona que tengo delante para crear o para elaborar un mensaje, una idea, o desarrollar un, un concepto incluso sobre él mismo, sobre lo que, lo que cada persona transmite. Entonces, bueno, un mood board, por ejemplo, ayuda mucho. Hablar ayuda mucho. Eh, tener en cuenta también las necesidades de cada persona. Cuando, me re, cuando hablo de necesidades me refiero a que, que si la persona no tiene mucha confianza o no tiene o tiene un poquito de timidez porque no ha, hecho, no, ha, no ha hecho mucho mucha fotografía de desnudo y le vence un poquito la situación, darle un espacio para que pueda cambiarse, ponerse una batita para que no esté tan expuesto, cuidar que haya una fuente de calor o un ventilador a mano para que pueda estar más a gusto, que no tenga no pase ni mucho frío ni mucho calor. Que haya una,
0: una, un, un ambiente cálido, ¿no? un ambiente amigable. Un ambiente cálido,
1: confianza. exactamente. exactamente. A mí, por ejemplo, no a todos, pero a mí, por ejemplo, sí que me, me ayuda también, o creo que me ayuda, enseñarle las fotos según vamos haciéndolas uh -huh. para que la persona también se vea desde mi punto de vista... Y tenga, ese, y tenga ese feedback de cómo está quedando la foto para poder crear el solo, darle ese hueco para que yo simplemente sea en algún momento incluso un espectador o la persona que enmarca, por así decirlo, el ambiente, pero que quien sale en la foto sea la persona. Entonces, ahí es donde yo creo que uno más uno nunca suma dos, siempre suma más, y, y yo necesito que la persona que, que tengo delante de mi cámara también, también haga las sí. fotos conmigo.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final es crear eh, la escena, eh, tanto estéticamente como, como eh, la sensación ¿no? que, que, que quieres que transmita esa, esa persona, crear esa escena para tú captarla, bueno, poner la luz, evidentemente, y, uh -huh. y captarla, ¿no? Tal y como quieres, como quieres expresarla. ¿no? Claro. Eh, nos comentaba por aquí, mira, ahora que enseñabas también estos, eh, ¿cómo has dicho que se llama? Eh, esos esbozos que has enseñado, esto, estas Mood
1: muestras. Moodboard. Mood 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 vale. Oh, tío. Esto viene de la fotografía de moda, que le ponen nombres en inglés a todos.
0: Vale. <risa> ¿Qué sería en castellano? ¿Fotos de muestra o algo así?
1: Eh, <risa> propuesta, pro, propuesta, sí, yo creo que sería un claro collage, al final, un collage es francés, pero bueno, que, que es una pues eso, un mosaico, una colección de, de imágenes mmm, como referencia o inspiración, mm. simplemente.
0: Bueno, pues enseñabas uno de estos de, con, con fotografías de, de hombres, y es verdad eh, que, que normalmente se ve, eh, en esta disciplina de desnudo, se ve mucho desnudo femenino y eh. menos masculino, ¿no? Y nos preguntaba por aquí eh, José Miguel que por qué se fotografía más a mujeres que a hombres. ¿Es más sencillo fotografiar el cuerpo de, de una mujer o, o por qué razón crees tú que es?
1: Mm. No necesariamente, no necesariamente. En realidad la cuestión, esto, esto es algo personal de, de, cada, de cada fotógrafo, en realidad. En mi caso, yo incluso en el libro lo, lo explico, ya te digo de nuevo, no para justificarme, pero sí para que se contextualice el tipo de fotografía que yo, que yo hago. Porque yo incluso en mis retratos siempre tengo una, una, una sensación o una, tengo la impresión de que el tipo de fotografía que realizo yo de retrato suele ser bastante femenina incluso aunque haya hombres en ella me suele interesar más la mujer como, como, como personaje, por así decirlo es, esto, es una, esto ya te digo es una, cuestión, es una cuestión personal muchas veces siento más afinidad con mujeres que con hombres y esto, esto es una cosa que a mí me pasa mucho y y no puedo, no puedo huir de ello ni puedo renunciar, no quiero de hecho y cuando también trabajo con hombres en un código de retrato, vamos a decirlo más, más de verdad más psicológico o cuando trabajo también desnudo suelo trabajar un tipo de fotografía también mucho más delicada eh, siempre se suele hablar sobre todo cuando nos vamos a moda que es donde están prácticamente, me voy siempre a moda porque es donde están casi todos mis referentes uh -huh. se suele hablar de que la, la mujer suele ser más débil más lánguida, con más dinamismo, más, con más curvas y que el hombre suele ser más recto, más fuerte, más recio. Y a mí me encanta trabajar con hombres que también tengan esas curvas, que también tengan esa sensibilidad y que también no tengan que ser siempre fuertes de por sí. Entonces, aunque mi fotografía suele ser más con mujeres que con hombres, incluso con los hombres me los suelo llevar a códigos que, que corresponden más a, a fotografía de mujer. No es un, no quiero decir que mi fotografía es feminista, porque no lo es, no lo considero así, pero sí que podría tener un cariz mucho más femenino que masculino en ese en ese sentido. En cualquier caso, eh, en el caso del compañero este que te comentaba, de Alberto de Alberto Asensio, sí. eh, él, es fotogra él fotografía a hombres en un 99%. También porque es con lo que él tiene más afinidad. Él, él conecta mejor con los hombres y también le interesa más el cuerpo del hombre que de la mujer y eso también, eso marca mucho. Entonces, no es una cuestión tampoco de... No tenemos que ser ecuánimes como, como fotógrafos porque la fotografía es algo subjetivo absolutamente. Con lo cual, pues al final, cada uno va a fotografiar lo que más le interesa y lo que más le atrae y lo que, y lo que en definitiva le llama la atención. Entonces, pues viene un poco de ahí.
0: Uh -huh. Yo creo que socialmente también está como, como más natural visto eh, que se fotografíe a una mujer desnuda más que a un hombre. Quizás es, eh, es, sea como algo más reciente, ¿no? Fotografiar. Esto es una,
1: sí, es, en realidad esto es una conciencia que nos viene también como modelos. A mí me ha costado muchísimo más encontrar a los cuatro modelos masculinos que hay claro. en el libro que a los 46, a las 46 modelos femeninas que hay. O sea, bueno. para que te hagas una idea, me ha costado, me ha costado. También porque nosotros parece que no, parece que, que el mundo de los complejos es algo muy de, muy de mujeres, pero fliparías, sí. fliparías con la cantidad de complejos que tenemos también los, los hombres, que vienen del mismo sitio, que vienen ahora sí me voy a poner feminista, que vienen del patriarcado, de este concepto que tenemos de que el hombre tiene que ser musculoso, no puede tener pancita, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas, que, 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 que somos feos, ¿sabes? Entonces, hay que romper también con eso, pero es muy difícil romper con eso cuando tampoco lo estamos, lo estamos visibilizando y no lo estamos viendo. Entonces... Jo, tenemos ahí, tenemos todavía mucha, mucha, mucha guerra en todos los frentes, porque sí, sí. aquí, aquí la, la, la sociedad no nos permite muchas veces y esto es muy, esto suena muy triste decirlo, pero la sociedad en general no, no nos acepta siendo como somos y yo creo que hay que pelear mucho contra eso.
0: Sí. Eh, claro, es que el concepto de belleza está muy estigmatizado y todo lo que se salga de ahí, todo lo que sea diferente, está como mal visto, ¿no? Y, uh -huh. Pero es que, que queramos o no queramos,
1: no, claro estéticamente
0: claro, claro. La, 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 la vista no, no, no lo asocia a algo, a algo bello, a algo que hecho, no tenga considerado bello, ¿no? Entonces,
1: y de hecho, fíjate, el, el, el concepto, porque. En esta en este para este libro yo he hecho eh, 50 sesiones de fotos uh
0: -huh.
1: y, el, y un gran porcentaje son con personas que tienen cuerpos de los que podríamos denominar normativos uh -huh. o que incluso bueno se mueven en unos en unos en unas horquillas pero me ha costado bastante encontrar perfiles que no fueran tan, tan comunes o tan o tan estéticos, por así decirlo. He trabajado con modelos, obviamente, he trabajado con modelos que se dedican a hacer desnudo, porque al final también muchas veces el factor didáctico influye. He trabajado con bailarinas, los bailarines al final tienen un cuerpo muy concreto y muy específico, uh -huh. que, que sí que entra más dentro del canon de belleza, pero que igualmente no es por belleza, es por oficio <risa> muchas veces. Y, y la verdad es que me ha, me ha costado y me he quedado con la si me pudo haber quedado con alguna espinita es porque el libro no haya quedado más diverso. Que ha quedado lo suficientemente diverso como a mí me como a mí me, me, me agrada un poco, porque al final también esto es un, una labor didáctica, no era un proyecto creativo, no era una obra personal, no era un, un proyecto artístico, pero incluso dentro de la portada, y voy a hacer así un poquito de zoom, porque yo creo que sí que se va a ver, no sé si se distingue, incluso la modelo de la portada le hemos respetado, y esto es una cosa que es del retoque le hemos respetado las estrías por acá uh -huh. y esto es algo que, de lo que yo realmente esto también es mérito de, de mi chica, de Noé que es mi retocadora eh, y de la modelo de Sara, que, 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 que ha estado contenta y ha estado conforme con, con eso y lo hemos respetado en la portada porque yo no conozco a nadie que no tenga estrías tal uh -huh. cual y forman parte de la historia de cada cuerpo y forman parte de la historia de la piel. Y si hacemos fotografía de desnudo, uno de los temas es la piel. Y yo creo que es justo que eso también lo contemos aquí, en, en, en tan, tanto en el libro como en nuestro trabajo. Mm. Justamente el, el defender que incluso dentro de los cuerpos normativos hay cosas que se supone que son feas, que son imperfecciones, y que no lo son en realidad. Claro. Entonces... Ahí tenemos, ya te digo, una, una batalla y tenemos mucha mucha tela de cortar.
0: Bueno, yo te doy la idea para el próximo libro que sería Cuerpos imperfectos. ¿eh? Te va a ser muy sencillo encontrar modelos para eso. Muy sencillo.
1: Bueno, a ver, <risa> muy bueno, sencillo encontrarlos y sí, quieran... convencerlos para que
0: se hagan fotos men... igual ya es más complicado. Proponerles
1: la idea y que, y que se interesen. No, pero mira, por ejemplo, el día de el día de la firma, el día de la feria del libro, hablé con eh, me vino una vino una una chica, una mujer que era superviviente de cáncer de mama uh -huh. y que había, había tenido tenía un pecho eh, una mastectomía, creo que se, se llama la, la, la sí. intervención, vamos, que tenía un pecho mmm, que, que no tenía pecho, que vamos,
0: tenía. Que, sí, se lo habían estirpado.
1: No, te, no tenía, que se lo habían estirpado. Y, y yo fue, me dijo, ¿por qué no aparecen? ¿Por qué todas las mujeres que aparecen tienen los dos pechos? Porque hay mujeres, las mujeres que. Que no tenemos un pecho somos también hermosas y digo pues es que me tenías que haber me tenías que haber dicho esto hace seis meses y estarías en el libro porque es algo con lo que yo me quedé un poco con esa, con esa espinita de, de también de hablar un poco de la diversidad que lo intento que hablo pero que evidentemente no era un proyecto que hablara específicamente de, de eso y, y tampoco era el foro porque al final fotoclub es una es una, es una editorial de libros de formación fotográfica. Claro. Eh, pero bueno, que ahí ahí está también el, el, la idea y el proyecto y, y a mí me encantaría hacer, hacer algo en esa, en esa línea, la verdad, eh, porque creo que, es, que es, es, es bastante... Yo creo que es importante también sacar estos temas.
0: Sí. Eh, hablé, hablabas antes del tema del, del, del patriarcado, de los problemas un poco de, 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 de una sociedad de parte de una sociedad que, que, que aún es machista, ¿no? Y, y pregunta aquí José Luis Heredia, yo creo que, que algo de eso hay, ¿no? También. Nos uh -huh. preguntaba que si haces las sesiones de desnudo tú solo o con la modelo siempre hay alguien más para evitar líos. Eh, yo A me ver, imagino eh. que, que tú con tanto desnudo seguramente y no quiero ponerte en un compromiso, ¿eh? Pero... No, 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 Seguramente que, que en alguna situación de estas te has encontrado de que el novio de la chica la acompañe porque no se fíe o porque no.
1: Mira, eh, ahora si me pongo a hacer memoria, es que no, no, no le presto atención a eso por lo general. O sea, hay gente que viene acompañada y se quedan los acompañantes. Hay gente que viene acompañada y cuando ven que está aquí, que esto es un estudio de verdad, que yo sé, ¿sabes? Se, se, se bajan al bar y esperan. Eh, hay veces que ha venido sola. Hay veces que yo tenía acompañantes porque estaba mi chica retocando que se ha venido conmigo a ayudarme a montar, que a lo mejor en algunas sesiones, por ejemplo, para este libro, hemos tenido, he tenido un compañero videógrafo, el que hace lo del básquet, que no me acuerdo, pues eso, pues ha grabado algunas sesiones porque hemos, ha preparado, quería hacer un documental Hablando de la creación y el, de, cómo, de cómo se ha formado el libro, etc. Tenemos ahí un vídeo de media hora que es en el afín y todavía no sé cómo enseñarlo. ¿Pero, ¿Pero es ¿dónde, una, está, es ¿dónde, una, está, dónde está ese vídeo? Es una maravilla. Pues ahora mismo está en el disco duro de mi ordenador, ah, pero eso vale. lo, lo, lo difundiremos adecuadamente vale, en, el, vale. en el foro adecuado. Pero Toca sí, otra, ha hecho un documental de todo eso. ¿Otra promoción? De ¿Otra promoción? ¿Otra promoción? No, no paramos, no paramos. A veces he tenido asistente, he tenido ayudante, a veces el asistente ha sido, una, ha sido una chica, a veces el asistente ha sido un chico. No suelo no suelo, o sea, siempre intento si va a haber alguien en el plató, se lo digo para que lo sepa, para que no para que no, para que no se no se asuste o no se no se choque. Pero a veces vienen a acompañar y eso sí que te lo puedo decir porque esto es algo que yo creo que nadie va a poder... No va, nadie va, va a rebatirme. Nunca he tenido ningún problema. Pero ni si, no he tenido ni siquiera ni media confusión. Nunca. Y yo creo que también parte un poco de de, de, de lo transparente que intento ser siempre con claro. todo esto. O sea, al final, cuando uno va de cara no, no, no le pone la cara roja. Y, y si alguna vez ha habido algún momento en el que se encontraba a lo mejor con más tímida o o que le ha dado un poco de apuro, o que hay algo que, que habíamos hablado antes de hacer y no se ha querido atrever o no se ha sentido cómoda, en ese momento eso no se ha hecho. Yo en ese sentido sí que soy absolutamente... Eh, intento ser comprensible en el sentido de que es bastante difícil para mí ponerme, desnudarme delante de alguien que a veces he conocido en ese mismo momento y que me tome fotos. Imagínate. Que, con ese concepto en mente... Yo lo único que puedo hacer, por la gente que se pone delante de mi cámara, es admirarla. Y en ningún momento se me ocurriría hacerle pasar un mal rato. Uh -huh. Entonces, yo es que creo que para mí eso es lo que manda. Entonces, si en algún momento intuyo que la persona necesita venir con alguien para sentirse más cómoda, pero que realmente quiere hacer las fotos y quiere hacer la sesión conmigo, que venga con quien quiera que venga con, con quien necesite, con su madre, con su novio, etc. Con... No tengo ningún problema en absoluto con eso, nunca lo he tenido.
0: Me imagino que ya sé cuál es tu respuesta, pero eh, ¿se requiere un equipo eh, específico, concreto, uh, para, para tomar fotografía de, de desnudo? O, como sé lo que me vas a decir, ¿qué equipo aconsejarías tú para, <risa> para hacer este tipo ¿Sabes? de fotografía?
1: Sabes que no, sabes que la respuesta es no. Eh, como, como yo lo que trabajo te lo voy a decir así un poco de nuevo, es fotografía es retrato de des... fotografía de retrato desnudo, se podría decir, uh -huh. pues más o menos los mismos los mismos parámetros. Quizás sí que es cierto que yo, por el estudio que tengo, que siempre intento tener un poquito de, de espacio y de amplitud, trabajo mucho con el 85 milímetros, entonces un objetivo, un telecorto, siempre te va a ayudar porque me va a permitir tomar distancia para no invadir espacio, y para mí eso es importante, entonces, casi todas las fotos las he hecho con un 85, con un 70-200, este tipo de cosas, aunque en alguna, en alguna parte del libro te vas a encontrar que me pongo creativo y me planto un 18, y me planto con un iPhone, y me planto con cosas raras. Eso ya cuando tienes Pero, confianza
0: bueno, y te puedes acercar, ¿no?
1: Ahí ya es cuando uh -huh. la sesión sí que, sí que va a tirar por, el, por ahí y los dos sabemos por dónde por dónde nos estamos moviendo pero por lo general yo siempre voy a tirar de un telecorto es mi, es mi objetivo preferido para retrato y por tanto también es mi objetivo favorito para, para desnudo un telecorto un 85 para mí es para mí es ideal luego sí que es cierto que hay con, hay cosas concretas en cuanto a la iluminación en cuanto a la iluminación para mí sí que hay algunas cosas que son también... bastante útiles y bastante necesarias era mi
0: próxima pregunta sobre la o iluminación por... ¿qué, qué necesitamos
1: para la iluminación? exacto, exacto yo como trabajo siempre con luz artificial también en retrato es que yo la fotografía de desnudo que hago no se diferencia se diferencia muy poco de la fotografía que hago convencional o de retrato o de, o de moda así que es un poco lo mismo sí que es cierto que en mi caso como muchas veces el desnudo habla de el volumen, el cuerpo, la piel, etcétera. Busco modificadores que me acentúen los detalles sobre el cuerpo, sobre la piel. Entonces, para mí es importante luces por lo general suaves, pero sobre todo controladas y utilizo mucho los nidos de abeja. Entonces, cualquier ventana, cualquier softbox, etcétera, que tenga nidos de abeja, a mí me va a servir porque voy a poder colocar la luz, concentrarla, dirigirla, crear sombras si necesito crear sombras muy densas, voy a poder hacerlo fácilmente, ese tipo, de, ese tipo de cosas. Casi todos los ejemplos que vas a ver. Voy a hacer un. Voy a aprovechar que tengo esto que enfoca rápido. Casi todos los ejemplos vas a ver que hay ventanitas con nidos de abeja ahí. Entonces, esto, esto para mí es la vida. Lo es en retrato, no muy. pero también bastante. de forma bastante importante pues aquí muchísimo más porque al final muchas veces es el control del, de la luz sobre, sobre el cuerpo y sobre la piel que es uno de los temas que, yo, que a mí me gusta tratar, jugar un poco la abstracción del cuerpo
0: uh -huh. Y a la hora de editar mira, nos, nos pregunta Rubén Gabelli, el, aquel de la, de la foto de, de comida ¿De las, de las hamburguesas <risa> nos dice, el tema de la piel me parece un buen melón que tratar eh, ¿hasta dónde deberíamos llegar con el retoque de las, de las pieles? ¿Esto eh, claro, tú sabes perfectamente que aquí hay diferentes variantes, ¿no? Están mm. los, digamos, puristas, que son los que dicen que mientras menos se retoque, que tiene que ser todo más natural y tal, y están los más creativos, vamos a decir, que son los de la piel los, de porcelana. Los, los...
1: los avant-garde.
0: <ríe> Entonces, um, yo, yo escuché, mira, hablando hablando de este tema, eh, una vez eh, Pere la Regula. Un uh -huh. excelente fotógrafo de aquí de, sí. de Barcelona uh, Tuve la suerte de, de asistir a un, a un taller de, de él De fotografía de desnudo uh -huh. Y nos dijo que él edita muy poquito Y que, y que intenta conseguir esa suavidad que él quiere eh, en la piel Pues como tú decías un poco, ¿no? Tratando, tratando en la sesión con la, con la misma luz ¿no? eh, Tal cual. Intentando moldear... La piel con los modificadores que, que sean más eh, más aconsejables en ese momento, pues para suavizar, para darle más contraste, para, para lo que sea, ¿no? Pero trabajar siempre con la luz, ¿no? Para luego evitar el, el, el editar demasiado y, y, el, y, y, y tratar la piel como él quiere. ¿no? Eso yo creo que es, es un punto de dificultad extra al que al que llegar cualquier persona que, que trabaje la iluminación. no
1: Yo estoy muy de acuerdo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con, con Pérez en ese, en ese sentido porque además yo hago fotografía de desnudo por lo que me gusta iluminar. Claro. Y como a mí me gusta tanto iluminar, el cuerpo para mí es un, es un sujeto a iluminar fascinante porque cada cuerpo es diferente, cada persona tiene un cuerpo también diferente con el que, con el que expresar e iluminar eso es un reto... Que, que, que nunca cesa. Entonces, es, es a, mí, a, mí, a mí lo que me gusta... Jo, yo un día de estos voy a decir que a mí no me gusta hacer fotos, que a mí lo que me gusta es iluminar, y ese día la vamos a liar. Ese día vamos a tener un problema con, con la fotografía. Pero es, 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 en, es cierto en parte, a mí lo que me gusta es iluminar muchas veces y luego contar cómo ilumino, que ahí es donde viene el tema de hacer la foto.
0: Porque Pero ya cuadra, ya cuadra, Antonio, un poco con lo que has explicado. Antes, ¿no? Aquello sí, de, sí, sí, de sí, sí. crear la escena, crear el ambiente con el modelo y luego captar. Al final lo que y haces con la foto es captar ese momento. Es el resultado. resultado.
1: La foto, me voy a poner filosófico, la foto es algo que tengo que hacer para poder recordar lo, lo el, bueno. el hecho de haber compartido el proceso de iluminar a la persona. Fíjate tú qué bonito. Qué bonito ¿eh? el, sí, sí. Yo con el retoque... Igual que con cualquier otro tipo de fotografía o con cualquier otro tipo de estilo, yo no voy a juzgar, no voy a, no voy a, de, no voy a eh, sentar cátedra sobre qué se tiene que hacer. Yo puedo explicar lo que yo hago y por qué lo hago. Y a mí me gusta cada vez retocar menos porque creo que es importante mantener la verdad de la persona. La verdad de la persona no tiene por qué ser una ojera que un día, pues oye, no has dormido poco, no ha bebido mucha agua y tienes la ojera un poquito más oscurita. Eh, la verdad no es un granito que te ha salido aquí o un acné puntual que tienes que en una semana se va a ir, pero la verdad puede ser un lunar, la verdad puede ser una cicatriz, la verdad pueden ser unas estrías, la verdad es que un pecho puede estar más caído, la verdad son un montón de cosas que consideramos imperfecciones y que muchas veces intentamos retocar o eliminar o, o cambiar. La verdad es una nariz como la que tenemos, la verdad no es un filtro de Instagram. Sin embargo, yo sí que considero que hay que retocar muchas veces para llegar a la verdad, porque en ocasiones una postura puede crear una, un pliegue, un, una prenda de ropa interior, una barguita, un tanga, puede apretar un poco el cuello y que, que parezca que sale una mollita que no es real, y no se trata de crear la figura perfecta, sino muchas veces se trata incluso de sacar hacia afuera lo que el tanguita, lo que el tanga está apretando. Uh -huh. O sea, que a veces retocar o licuar un cuerpo es sacar hacia afuera. Que esto también muchas veces lo, 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 lo pensamos al revés. Es ese tipo de cosas realmente. Entonces, para mí, hasta dónde deberíamos llegar con el retoque en pieles es muy personal de cada uno e incluso dentro de cada fotógrafo la finalidad con la que tengas esa foto. Si es obra personal lo que tú sientas tiene que primar siempre y, si es para un trabajo, pues va a depender de las condiciones del trabajo. Si es editorial, si es para revistas, etcétera, vamos a permitirnos siempre, porque seguramente nos lo pidan, el ir un paso más allá en retoque, en corregir un poco más, etcétera. Pero pero ahí es donde están las condiciones de cada, de cada trabajo y, al final, eso te lo marca cada, cada fotografía. Para mí, personalmente, y voy a hilar también un poco lo que está comentando José Miguel, que dice veo correcto cierto retoque, porque yo con un buen 85 yo también tengo detalle. un buen 85 <risa> veo poros, arrugas y pelos que a simple vista en vivo no veo para mí eso es parte del interés de una fotografía contar cosas que no se ven a simple vista dar ese detalle, dar esa impresión o resaltar cosas que en vivo no percibimos o nos pasan por alto la fotografía tiene ese gran poder de resaltar lo que comúnmente se nos pasa desapercibido. Y a mí es una de las cosas que más me gustan en fotografía. De nuevo, esto es personal de cada uno, pero, pero a mí, por ejemplo, sí que sí que me gusta. Me gusta centrarme en, en detalles y me gusta también, un poco, en cierto modo, eh, respetar la, la verdad. Y tengo la suerte de trabajar con, con mi chica, que es, que es retocadora, que va muchísimo más allá con esa con esa idea y, y que también en cierto modo es la que es, es con la que hemos ido más adelante en, en este en este concepto con el con el libro sobre todo
0: y, y no te pasa que eh, tener la, la, o sea, la, la importancia de tener a alguien que vea los aspectos que tú no ves ¿no? en una sesión uh -huh. como, como, es, como es tu pareja en tu caso ¿no? como como por ejemplo Rubén que Mira, estamos siendo un poco protagonista del directo también. ¿eh?
1: No, está
0: bien. <ríe> Rubén tiene también a, a su pareja que está con sí, él ayudándole bien, a la hora bien, de, 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 de hacer la presentación ¿no? de, de los platos. Eh, Pablo, por ejemplo, también tiene a su, a su ayudante. A, voy a quedar súper mal porque no me acuerdo cómo se llama. Ah, pero, pero siempre va con él a todos los talleres eh, y la conozco, eh pero no me acuerdo. ¿Pablo? Nada. Sí. ¿La mujer de Pablo? No, la mujer de Pablo no. Una chica que va con él. Y, y le ayuda siempre a la ah, hora su estilista. De... Sí, 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 sí. Sí,
1: sí, 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 no, no caigo. Eh, no yo callo tampoco, nombre, lo diré, tampoco. antes
0: de acabar lo diré, pero no me acuerdo, lo siento, <risas> lo siento. Uf, en cuanto acabe el programa me, me acordaré seguro. Uh, la importancia de, de tener a alguien que complemente ¿no? tu, tu visión para, para sacarle más provecho ¿no? a esa a esas sesiones, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. A ver, en mi caso también trabajamos, es que mmm, trabajamos muy bien juntos y, y en este caso Noé a mí me ha dado un punto de vista sobre mi trabajo completamente diferente, porque también tiene su propia visión. Es cierto que como somos pareja, nuestra visión eh, coincide en muchos puntos y, y ella también eh, se intenta ajustar bastante al, al tipo de foto que yo quiero. Entonces, cada cosa que hace ella muchas veces me la consulta, me dice, mira, he hecho este color, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el color? ¿Cómo ves este, este retoque? Mira a ver si me he pasado, mira a ver si me he quedado corta, mira a ver si tal. Y jugamos... Siempre mucho en eso, pero sí que es cierto que ya llevamos unos, unos añitos eh, eh, trabajando juntos, más de pareja, pero trabajando juntos ya llevamos unos añitos, ya no somos no estamos empezando a, a entendernos. Y, y la verdad es que yo intento ir mucho en su dirección y ella intenta ir mucho en la mía. Con lo cual estamos, estamos ahí también un poco creando ahora... Mi fotografía ahora mismo es algo que yo solo no hubiera podido alcanzar por mi cuenta y, y la verdad es que eso me, 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 me da mucha alegría y me da bastante orgullo porque creo que era lo que necesitaba para, para dar el siguiente paso de, de calidad en mis fotos, no calidad en cuanto a nitidez, entiéndeme, sino calidad en cuanto a en cuanto a, a concepto y, y, y a lo que cuentan mis, mis fotografías, nuestras fotografías ya. Uh
0: -huh. Eh, a mí me gusta mucho el, el estilo el tipo de fotografía de retrato en exteriores eh, yo sé que tú eres un fotógrafo más de estudio ¿no? te gusta más la fotografía de retrato en estudio soy, soy baguete. <ríe> pero realmente es porque eres baguete o, po o es porque es tu estilo o es porque es más difícil eh, fuera uh, ¿por qué crees? porque a mí sinceramente me resulta más fácil eh, hacerlo mm. en exteriores porque a la hora de, uh, de, de buscar una composición que sea atractiva, ¿no? a la hora de buscar una combinación de, de colores, un fondo que, que yo pueda insertar en la, en la historia ¿no? de, de la fotografía, me resulta más fácil de jugar ¿no? que en un estudio que lo veo como más vacío. Más? Sí, 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 sí.
1: ¿Por qué te gusta más? Sí,
0: ¿por te gusta más? Pues
1: a ver, yo siempre lo de que soy baguette lo suelo decir como chiste. Pero, Pero hay, gran, hay gran parte de verdad en esto, hay gran parte de verdad en esto. Pero en realidad, viene un poco también a colación de lo que ya te he contado respecto a cuánto me gusta iluminar. Yo cuando estoy fuera, hasta hace muy poco, eh, que ahora ya he trabajado bastante más, desde la pandemia he trabajado bastante más este, este, este concepto y he trabajado más el, la idea de, de la luz en exteriores, yo no había trabajado tanto la luz en exteriores, salvo solucionar para lo que me pidieran, pero yo no tenía un concepto de, ilumin de, de luz propia en exteriores. Yo, cuando hacía fotos en exteriores, tenía la sensación de que esas fotos las había hecho otra persona, porque no las reconocía como mías. Y esto a mí es lo que me ha marcado. A mí me gusta iluminar, a mí me gusta trabajar la luz, y en exteriores no encontraba una luz que yo identificara como propia. Esto, evidentemente, me limitaba y lo he trabajado y lo estoy trabajando para conseguir encontrar pues, un poco esa luz que, que sí puede identificar como mía y poco a poco ya sí que la estoy encontrando y ya sí que sigo, sigo explorando y, y, pero ya me siento más, más capaz y más feliz uh -huh. haciendo, haciendo fotografía en exteriores. Pero básicamente es, es eso. Yo también creo... Que, que depende de lo que te acostumbres, te va a ser más fácil un tipo de fotografía u otro. Para mí es más fácil trabajar en estudio, porque lo tengo muy trabajado, lo tengo muy trillado. Sé encontrar las fotografías que a mí me funcionan en estudio mucho antes que en exteriores y encuentro más satisfactorio mi, mi, mi trabajo hacia el cliente incluso, aunque esto, sea, aunque esto de desnudo sea obra personal, encuentro más satisfactorio el trabajo que realizo para, para clientes en, en estudio que en exteriores. Entonces, al final, es una sucesión de lugares seguros o de zonas de confort donde yo sé que estoy rindiendo al nivel que puedo rendir. Y en exteriores, pues siempre me encuentro más a merced de los elementos. Y eso, pues no es que, no es que me ponga más nervioso o me, me sienta más incapaz, pero sí que es cierto que percibo el resultado como menos propio. Esto es algo que, que hay que trabajar, porque también, del mismo modo que no trabajar con flashes a un fotógrafo le puede limitar, mmm, trabajar siempre con flashes a un fotógrafo le puede limitar. Uh -huh. Con lo cual, hay que, ya aunque sea simplemente por, por, por deferencia o por <risa> dignidad profesional, yo creo que es bueno eh, ponerse retos y, y experimentar. Uh -huh. eh, un poco esas situaciones que no te son tan, tan comunes, para seguir encontrando también tu forma de, de, hacer, un, de hacer un trabajo bueno, propio, personal en, en cualquier situación.
0: Fíjate tú que yo lo asociaba más a un tema de... como más de intimidad, ¿no? Concretando un poco en, en el tema de fotografía de desnudo, eh, en, en, en un entorno, pues, más íntimo, ¿no? Como puede ser un estudio en el que no haya tanta gente, en el que estés
1: entre Pero paredes, hay, ¿no? Hay, que en ahí sí que, ahí sí que vamos, ahí sí que damos de, de frente con el tema de la de, de, lo, de lo vacío que se pueda sentir. Si algo está vacío, no se percibe como íntimo tanto, ¿eh? No se percibe tanto como íntimo. Algo íntimo puede ser una habitación, una localización. Un,
0: un Sí, pero comparando los, los dos ambientes ¿eh? ¿No? Eh, exteriores claro, claro, con, claro. con estudio ¿no? A eso me refiero. Pero
1: yo ahí, por ejemplo, ves el tema de la, de la intimidad no la, no la suelo asociar tanto no la suelo asociar tanto porque muchas veces la intimidad también depende un poco del ambiente, puedes crear un ambiente pero per se, un fondo negro un fondo blanco, algo, algo más, más sencillo más plano no, no, me, no me genera tanto esa sensación de, de intimidad ya cuando creas algo, pones un fondo, una textura o, o pones otro otro elemento, ya ahí sí que eh, puedes encontrar algo que genere un ambiente donde la persona pueda crear su propia su propia intimidad mm -hmm. o con una luz, con un fondo degradado, que también es un, una cosa que, 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 que me gusta trabajar, buscar un poco eh, esa sensación de intimidad en un espacio que no que no lo favorece, no favorece sí. a ello. Entonces sí, es, es, un es, poco, es, es un poco eso.
0: Es un mérito también que, que tenéis los fotógrafos de, de estudio el de crear eh, esas sensaciones, ¿no? Eh, eh, o que exprese, eh, eh, o que el modelo exprese esos sentimientos gracias a la luz y, y al propio modelo. Porque no hay más, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, al final yo realmente pienso siempre que yo salgo en mi foto por las luces que pongo. Entonces es la forma que claro. tengo de salir en la foto. Si no tuviera eso, pues tendría que buscar la composición de los planos, eh, la profundidad de campo para hacer desenfoques y encontrar una composición que, que, que sea más propia. No sé, pero me es muy fácil, realmente es el, la cuestión es esa, me es muy fácil salir en mis fotos cuando la luz es creada por mí mismo. Y, y, y la verdad es que eso es, 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 es realmente el, el motivo. Por el cual soy fotógrafo de estudio.
0: Uh -huh. Mira, eh, por aquí nos pregunta José Luis Heredia si después, bueno, es un poco lo que estaba contando también, ¿no? Después de tantos años trabajando en estudios sigues encontrando, buscando y buscando la creatividad o ya es sota caballo y, y oh, rey, ¿no? Eh. Te dejas llevar un poco, ¿no? Por el, no, por es, la que, es que es
1: verdad. O sea, es que para mí esta es la, esta pregunta es, es la clave, ¿eh? Para mí esta pregunta es la clave de, de, de por qué soy fotógrafo de estudio, porque no me he cansado. Y porque la fotografía, la iluminación en estudio no te la acabas nunca. O sea, es una locura. Yo a día de hoy sigo haciendo cosas que no he hecho nunca. Y yo en talleres, a día de hoy, sigo encontrándome con alguna luz, con algún esquema o con alguna idea que digo, hostia, yo esto no lo he hecho nunca. Vamos a probar que sale. Y, y, y es, es en cierto modo lo que me mantiene todavía el, el, la chispita esta del de, gusanillo de... De seguir, de seguir experimentando, de seguir haciendo fotos, de seguir buscando y de seguir enseñándolo.
0: Es increíble, ¿eh? Uh -huh. es sí, increíble. sí, yo flipo.
1: Yo yo a día de hoy todavía me sorprendo de decir, hostia, yo esto no lo he hecho. O sea, así no lo he hecho. Vamos a ver si sale lo que yo creo. Y a veces sale, a veces no. Ya la mayoría de las veces sí, porque ya dices, hostia, esto ya sabemos cómo, uh -huh. cómo va cómo pero 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 sí yo todavía sigo sigo probando y, y buscando combinaciones, no, no te la acabas, la foto de estudio no te la acabas y
0: para concretar más y para ir acabando ya un poco uh, ¿para quién? ¿para qué fotógrafo aconsejarías tu, tu libro? o sea ¿en qué fotógrafo, en qué tipo de fotógrafo eh, pensabas tú cuando cuando escribías el
1: libro? Pues yo estaba pensando... Eh, en realidad, en el fotógrafo en el que estaba pensando constantemente mientras escribía este libro, es en el fotógrafo que quiere hacer fotografía de desnudo, pero no se atreve. Por el motivo que sea. Porque le parece más difícil a la hora de tratar eh, con las personas en ese contexto de yo me refugio detrás de mi ropa y detrás de mi cámara frente a alguien que está mucho más expuesto, mucho más vulnerable. Esto a muchos fotógrafos les tira para atrás mm. y les da la sensación de que esto es muy difícil de hacer. En el fotógrafo que quiera hacer fotografía de nuevo pero no se atreve porque le parece muy difícil iluminar un cuerpo con todo lo que tiene un cuerpo, con todos los dobleces, con todos los volúmenes, con todas las arrugas, con, todas las, las, eh, con todos los, los elementos que tiene el, el cuerpo desnudo. Al fotógrafo que quiere hacer fotografía de desnudo, pero no se atreve, porque no sabe o no sabe cómo dirigir las poses para para conseguir una fotografía estética, agradable, que no sea vulgar, que, que no sobrepase líneas. Quiero hacer fotografía de desnudo artístico, pero no quiero hacer erotismo. ¿Qué poses son más eróticas que otras? para quien tiene esa, esa, esa duda, aclarársela. Y sobre todo para la gente que siente un poco, como te digo, ya te, como, como ya te he comentado antes, esa, esa inquietud, esa pasión o, ese, o esa, esa atracción hacia un estilo de fotografía que de por sí es muy atrayente, porque para mí es uno de los estilos fotográficos más bellos, pero también... Más, más complicados, menos, menos fáciles de, de aproximarse, sobre todo por el, por el hecho de la complicación extra que puede, que puede tener. Pues allanarle en cierto modo el camino, darle una, darle una facilidad, que entiendan cuál es el contexto histórico en el que la fotografía, en el que el desnudo ha tenido siempre importancia en el mundo del arte, que esto es, ¿por qué, la foto, por qué el desnudo nos atrae tanto? y sacarlo un poco de esa sexualización uh -huh. y, y llevárnoslo a un punto de, de, de atracción por el propio hecho del ser humano que esto es así y, y bueno pues asentar un poco pistas y dar pautas para que pueda trabajarlo cada, cada persona por su cuenta y siguiendo también su propia intuición su propia visión Ese es un poco el, el perfil en el que en el que yo he estado pensando constantemente porque creo que es importante en este tipo de libros, en esto en estos libros que al final son formativos, que no son libros de obra, que no son libros que, que realmente sean una colección de fotografías, sino que son libros diseñados para, para ayudar y para explicar algo tan tonto, algo tan tonto como la diferencia entre luz dura y luz suave. <risa> pues, pues oye, pues si quieres saber la diferencia entre luz dura y luz suave, aquí también está explicado. Y, y al final un libro... Estos libros de, de, de Fotoclub son, son libros que, que están pensados sobre todo con la finalidad de ayudar a, a, los, a los fotógrafos que, que están empezando o que quieren ampliar sus, sus horizontes. Yo ahora me estoy leyendo el libro de Javier de Astrofotografía que me parece una locura. Y también es para ampliar mis horizontes.
0: Pero el libro de Astrofotografía, tú sabes que, que o te tienes que levantar muy pronto pero a o acostarme o muy tarde muy tarde eso lo sabes ¿no? ya
1: ya ya por, por eso todavía no por eso todavía no me no me he lanzado pero bueno oye pues habrá que algo algo habrá algo habrá si tanta gente lo hace
0: sí siempre hay una primera vez no te preocupes sí sí, sí. bueno eh, Arti desnudo el libro de, de Antonio García eh, tenéis el, el enlace en la descripción del del programa por aquí... Eh, a ver, ¿quién, ¿quién lo ha dicho? Eh, espera, que Lo he perdido ya. Que lo decían por aquí, que uno ya se le había comprado por aquí. Así uh -huh. que... Ay, y, mira, gracias. es que no. Iba, iba a decirlo yo antes de que lo preguntara alguien. Iba a decir, mira, normalmente preguntan eh, esto, ¿no? Pero hoy no lo han preguntado. Ya me adelanto. Pues no, ya 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 han preguntado. Sí. Patricia Graciela nos dice, hola, vivo en Argentina, ¿cómo puedo conseguir tu libro, Antonio? ¿Cómo puedo?
1: A ver, en general, para para... En, en Latinoamérica casi siempre suele haber un problema de importaciones, ahora con la pandemia, imagínate. En Argentina, además, el tema de las importaciones está muy complicado por el tema de los aranceles, de los impuestos que añaden. Entonces, eh, lo tienen bastante parado. Y es un poco faena, porque lo tienen bastante parado y siempre ha sido relativamente sencillo encontrar los libros de Fotoclub en Latinoamérica. Pero bueno, ahí estamos. La mejor opción, tanto en Argentina como que yo quería recordar en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Puerto Rico y en algún otro país es eh, Buscalibre. Buscalibre es una web que es una tienda que suele trabajar con el catálogo de Amazon España y es muy útil para comprar cosas como libros que en España se editan pero en Latinoamérica son más difíciles de conseguir. Tarda un poquito, te sube un poco de precio, pero pero no sube tanto como, por ejemplo, si lo compras en mi web y te lo tengo que enviar yo por correos, que entonces ya sí que el precio es que se duplica o más. Así que.
0: ¿Potolibre.com?
1: Busca libre. Busca libre. Ah, busca libre, perdón. Busca libre. Si pones punto .com, yo creo que te redirige a .com.ar o, punto com punto o buscalibre tal. Es un poco.
0: Vale. Yo lo, lo apunto por aquí, que la gente busque si pone pues, busca libre. Te salgo, sí, seguro. yo,
1: yo a, casi todo, a casi toda la gente que me pregunta de Latinoamérica le digo busca libre y sí. lo conocen. Te
0: Entonces... sale. Además, de, tú entras en la página principal. Es que me lo, me lo estuvo explicando Pablo, porque ah, siempre mira, me lo claro, pregunta perfecto. alguien. Y me dijo Pablo, Antonio me ha dicho esta página sí. que tiene que ser buenísima. Y, dije, ¿Ah?
1: y a mí me lo dijo, y a mí me lo dijo de Delgado, que se ah. lo había dicho Rodrigo Rivas, y Fíjate. que al final lo sabemos todos porque es que eh, es complicado por el tema de por el tema de importaciones es claro. una faena a mí me da muchísima rabia pero bueno eh, al final tenemos que buscarnos un poco las, las aventuras y en Buscalibre sí que conozco mucha gente que lo ha comprado y, y que lo tiene gracias a, a comprarlo en en Buscalibre
0: mira y Rubén se me ha adelantado porque quería Ay, mira, que mira pon... <risas> ya me acordaba yo ahora eh, que es Mónica Sant la estilista de, de de Pablo que no se quede ahí en el
1: aire ¿eh? que es Mónica Sant
0: Uh, lo dicho. Y
1: el, programa, y el programa de básquet se llama Time Out. Me ah, acabo Time de acordar. Out. Mira, pues ahora ese no lo mismo. conocía yo. Me Antonio. acabo de acordar. Creo que es Time Out.
0: Ese no lo conocía yo. Mira, ya tengo ya tengo otro que mirar. Me, me parece súper bien. Sí,
1: lo miraré. es Time Out. Exactamente. Pues ese programa lo, lo, graba, lo graba mi amigo Miguel Álvarez, que es un fenómeno, que es el mejor videógrafo de España. Genial. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque es mi colega. Ya está.
0: <risa> ¿Para qué más? <risa>
1: Yo es que soy muy fan de mis amigos, ¿qué te voy a decir?
0: Pues sí, sí. Pues Antonio, lo dicho, eh, muchísimas gracias por pasarte por aquí, como siempre. Estás invitado a venir cuando quieras. Cuando saques el vídeo este, que dices que... Gracias a
1: ti. sí
0: ya, Pues, pues pasa por aquí otra vez.
1: Bueno, cuando tú me invites, yo, yo estoy, pues sabes que siempre es un placer eh, acompañarte y... y yo, es que a todo el mundo le estoy diciendo lo mismo. A mí me pones un micrófono. ¿Me dices que hable de mis cosas? Es que me vas a tener siempre en tu equipo. O sea que encantado. Muchas gracias, Fran. Un placer, de verdad.
0: Lo he dicho. El placer es mío, de verdad. Y a todos los que habéis estado por aquí en el directo, muchísimas gracias por estar por aquí. Ya sabéis que lo que pido siempre, ¿no? que si os ha gustado, que nos dejéis un like. que En realidad, Antonio, a mí eso de que me dejen likes y demás, a mí, es que me, me da igual, ¿no?
1: No, oh, es lo de menos, es lo de menos. Pero, es el amor, es el amor que viene con el like.
0: Claro, claro, y, y además lo que me gusta, lo que me gusta, es que la gente comente, comente en el vídeo, que nos haga preguntas, que nos diga, que nos, eh, yo que sé, cualquier aspecto que haya visto del programa, que les haya llamado la atención, cualquier duda, lo que sea, no dudéis en dejarlo en la, casa, en la caja de comentarios y sobre todo suscribíos suscribíos, porque eh, contenido como este lo tenemos toda... tan bueno como este no. Que lo digo todas uh -huh. no sé pero tan bueno como el de hoy no pero bastante bueno sí ¿eh? bastante bueno bastante decente <risa> así que yo he hecho lo que he podido yo he hecho lo que he podido <risa> la semana que viene estaremos en otro nuevo directo eh, aquí con otro con otro fotógrafo creo que la semana que viene tenemos a Javier de la Torre hablando Ay, bueno. aquí sobre, sobre fotografía cinematográfica muy recomendable oh, me interesa
1: me interesa pues ahí estaré ahí estaré en el chat
0: pues est invitado estás <risa> Bueno, dicho, muchísimas gracias a, a todos por estar por aquí, eh, a todos los que habéis estado en el chat en directo, a todos los que estaréis luego y a todos los que nos escucharéis en los podcasts. Muchísimas gracias, eh, se si os quiere mucho y os deseo una feliz semana y por la sombra, y por la sombra importante que hace mucho calor, y muy buenas fotos. Hasta la semana que viene.